0: Nel vasto e noioso regolamento della Formula 1 è presente, anche se raramente utilizzata, una discriminante che rende la partecipazione alla gara di domenica non del tutto scontata, una sorta di selezione all'ingresso. Viene elencata come la regola del 107% ed è stata istituita per semplici motivi di sicurezza. L'organizzatore non vuole che in gara ci siano auto con velocità eccessivamente differenti. Tale regola si basa sul miglior tempo registrato nel corso delle qualifiche, al quale viene poi moltiplicato il suo 107%. Questo calcolo porterà ad un nuovo riferimento più lento del tempo d'origine, che avrà funzione di barriera invalicabile per ogni pilota. Fai un giro al di sotto di quel crono, ti verrà dato un posto in griglia e un ombrello. Non riesci nel corso di venerdì e sabato a concludere un giro così veloce? Spiacente, ma sei troppo lento per gareggiare insieme agli altri. Istituita nel 1996 e praticamente mai usata, va a sostituire il più crudele vecchio sistema dove a priori ogni pilota oltre la 26 posizione sarebbe stato eliminato. In questa maniera si crea sia una lotta al vertice, per occupare le prime posizioni in griglia, sia una lotta in fondo alla classifica, per non essere esclusi dalla corsa. Benvenuti su Contromano, il podcast dei motori. Imola, Gran Premio della Repubblica di San Marino, sabato 30 aprile 1994. Sono le 12.55 e fra 5 minuti hanno inizio le seconde qualifiche. Sta per iniziare il momento più semplice ma adrenalinico dell'intero weekend di un pilota. Non gli viene richiesto il lavoro di messa a punto, quello si fa il venerdì, e non deve preoccuparsi di preservare la vettura. Quello è il compito di domenica. In questa sessione ha davanti a sé quattro tentativi per tirare fuori il meglio dalla macchina e da se stesso. Tutto quindi viene portato all'estremo. Alla monoposto vengono montati pneumatici con un range di utilizzo allucinante. Un giro per scaldarli, uno o due giri per fare il tempo, stop. Al pilota si richiede un livello di attenzione assoluto, che lo porta a un profondo stato di trance. Tra lui il muretto, le poche parole dette, alcune delle quali prese dal gergo bellico, vengono ulteriormente contingentate. Sta per iniziare la battaglia. È una battaglia questa combattuta contro l'avversario più subdolo di tutti, invisibile per natura e vero protagonista di giornata. È il tempo che inesorabilmente passa e alimenta una continua emorragia di secondi alla quale il pilota deve mettere una fine il prima possibile deve compiere un giro usando meno secondi degli avversari per fare ciò deve aggredire tutto quello che è presente sul tracciato frenando solamente lo stretto necessario e passando quindi gran parte del tempo con il gas a tavoletta se non lo si riesce a fare e ci si chiama Ayrton Senna male che vada si partirà in seconda, terza fila se non lo si riesce a fare e ci si chiama Ronald Ratzenberger, domani si starà a casa siamo giunti quasi a metà qualifiche, e dopo alcuni giri cronometrati l'austriaco Roland è al ventisesimo posto. Ed è dentro per il momento, ma le due passifiche Ilmor di Gachaud e Belmondo hanno fatto segnare tempi molto vicini ai suoi. La sua è una totale lotta contro il tempo, oltre alla qualifica si deve preoccupare anche della sua permanenza in Formula 1. Si dice infatti che abbia i soldi per correre solamente altre due gare. Ha esordito il mese primo in Formula 1 dopo una lunga corte durata 10 anni, ma se non trova fondi e sponsor nel giro di poco, dovrà purtroppo già abbandonare la serie. Un'esclusione dalla gara di domenica potrebbe risultare fatale in termini di pubblicità. Roland non si sente sicuro. Vuole evitare l'errore fatto in Brasile, dove per pochi decimi è finito al 27 posto, il primo degli eliminati. Decide quindi di scendere subito in pista, Durante il primo tentativo fa un errore alla rivazza, arriva lungo e pizzica leggermente l'ala anteriore contro il cordolo, il giro è da abortire. La monoposto non ha subito danni e per mantenere la concentrazione dei pneumatici in temperatura decide di non fermarsi ai box, che si presentano davanti a lui. Sono passati 24 minuti dall'inizio delle qualifiche, quando la fotocellula posta sulla partenza rileva la Simtech Ford numero 32 passare sotto la torre Marlboro a piena velocità. Roland, avvolto da un miliardo di vibrazioni, si tuffa dentro la curva del tamburello. È una mezza curva sinistra orsa, ma se non vuole perdere contatto da quell'avversario invisibile, deve tenere la farfalla del gas completamente aperta. La velocità sale ad oltre 310 km h ma il carico aerodinamico tiene ancorati a terra pilota e veicolo. La prossima è la Villeneuve, curva che manca a dirlo, la si deve affrontare come se neanche esistesse. Lui questo lo sa. Ma un attimo prima di impostarla, qualcosa tira la sua attenzione e quella di tutti gli spettatori presenti. No, un pezzo che... ha perso l'ala, Quell'alettone considerato intatto vola via come un foglio di carta, rendendo la macchina priva di controllo e trasformando quella monoposta in un proiettile, sparato a 320 km h contro il il un muro. È stata l'ultima volta che quell'infrarosso montato sul rettifilo centrale ha visto sfrecciare l'austriaco che nel tentativo di compiere il suo giro più veloce di sempre lo ha trasformato in un giro senza fine lasciando scorrere le lancette del cronometro all'infinito le telecamere poste all'ingresso della tosa inquadrano un Roland Ratzenberger che immobile giace in mezzo alla pista il casco ciondolante completamente dinocolato. Dall'idea che all'interno del veicolo ci sia un corpo ormai abbandonato tra le macerie. I soccorritori, subito sul posto, non sanno da dove incominciare. Il pilota ha subito una frattura alla base del cranio, una compressione toracica e una rescissione della horta. Viene effettuato un disperato massaggio cardiaco e l'elisocorso è pronto a partire verso Bologna. Non ci sono informazioni e quando queste vengono richieste non possono essere ancora divulgate. Si prende tempo e si cerca di non voler dire quello che tutti purtroppo sospettano. La direzione gara intanto decide di non sospendere qualifiche. Mancano 20 minuti al loro termine e una volta ripulita la pista dai detriti si ripartirà. I cronometri non si fermano e nemmeno le vetture. Le qualifiche vengono terminate nel caos più totale. Da Bologna non arrivano notizie ufficiali, ma molti piloti sono profondamente scossi, con alcuni dei quali che hanno semplicemente voglia di tornare a casa. Nel marasma generale la federazione porta avanti la burocrazia e a fine qualifica vengono esposti due comunicati nel giro di pochi minuti. Il primo riguarda i risultati delle qualifiche, che seppur marginali come prassi sono obbligatori da dichiarare. La lista dei partenti vede in cima a tutti Ayrton Senna, davanti a Schumacher e Berger. Scorrendo via via i nomi dei qualificati si arriva a colui che chiude quella lista. L'ultimo dei primi, e non il primo degli ultimi. Ecco il ventisesimo pilota qualificato è quel Roland Ratzenberger che grazie a un Destino Beffardo sarà il protagonista del secondo comunicato che da lì a poco verrà esposto. È arrivata purtroppo la notizia che nessuno voleva sentire. Il continuo massaggio cardiaco e il rapidissimo trasporto in elicottero hanno purtroppo solo cambiato luogo e ora del decesso. Non più il circuito di Imola, ma il reparto di rianimazione dell'ospedale maggiore di Bologna. Non più le 13.25, il momento dell'impatto, ma le 14.25. È stato messo agli atti che la morte non è avvenuta in pista. Il circuito non viene quindi messo sotto sequestro e lo spettacolo può e deve andare avanti. Siamo solo a sabato e domenica 1 maggio purtroppo si scenderà nuovamente in pista. L'austriaco non ci sarà, ma un pilota all'oscuro da spettatori e giornalisti ha appena deciso di portarsi con sé qualcosa di Roland durante la corsa. Una bandiera austriaca in caso di vittoria verrà sventolata e mostrata a tutti per l'intero giro d'onore. Verrà vista dal mondo intero, ma non perché è sventolata, bensì perché è ritrovata a bordo della monoposto che domenica uscirà di pista dal tamburello. La Williams numero 2 appartenente ad Ayrton Senna.